0: Gerade in dem Lebensalter, in dem jeder von uns sich befindet, da merken wir das besonders deutlich. Es gibt auch bestimmte Krankheiten, die ein insbesondere mit zunehmendem Alter befallen. Also mit Krankheiten, klar, da kommen körperliche Erkrankungen, aber es gibt auch so typische Sachen, umso älter man wird, umso stärker kommt das. Und zwischenzeitlich gehöre ich ja langsam zu den etwas älter werdenden und kann das dann auch nachvollziehen. Zum Beispiel der Eindruck, ach, heute entwickelt sich ja alles zum Schlimmen. Also tatsächlich, umso älter man wird, was, woran liegt das? Man merkt, dass die Welt, in der man lebt, sich immer stärker von der Welt unterscheidet, in der man selbst groß geworden ist. Das kann sich in ganz einfachen Dingen ausdrücken. Man liebt mehr die Lieder, die man schon als Jugendlicher gesungen hat. Einfach, weil man sie kennt, weil man emotional mehr damit verbindet. Und dann fällt es schwerer, sich auf neue Situationen einstellen zu können. Und das ist flächendeckend weltweit überall so. Überall Menschen, die älter werden, die erleben dasselbe. Meinen Schülern an der Bibelschule sage ich auch, ihr müsst nur 30 Jahre warten, dann seid ihr auch so weit. Heute sind sie manchmal denn die Revolutionäre, wir müssen was verändern. Und dann sage ich, ich warte 30 Jahre, dann werden eure Kinder genau dasselbe sagen. Und ihr werdet sagen, nein, das geht aber nicht, das war doch so gut so und wir haben das doch so gemacht und so. Und das hängt ganz normal mit dem Menschsein zusammen. Äh, deshalb kann es dann auch manchmal dazu führen, dass man plötzlich als Älterer von den guten alten Zeiten redet. Und manchmal dabei vergisst, dass die guten alten Zeiten auch nicht immer gut und alt waren. Also alt vielleicht schon, aber gut eben nicht immer. Manchmal ist es auch so, dass das Gehirn etwas ausblendet, was es denn für negative Entwicklungen und so der Vergangenheit gegeben hat. Und man erinnert sich nur noch an das Gute. Ähm, also äh, ab und zu bin ich ja auch in Ostdeutschland. Und manchmal begegne ich dort Menschen, die leiden unter der sogenannten Ostalgie. Ne? Kennt ihr Ostalgie? War das nicht schön in der DDR? Wir haben alle zusammengehalten und es gab keine Arbeitslosen und so weiter. Also ich war in der DDR, als es sie noch gab, wir hatten auch Verwandte da und ich kann euch sagen, das war gar nicht schön. Jeder von denen damals stöhnte dabei, wir wollen unbedingt raus und unbedingt weg. Aber manches Mal ist so, man filtert das aus, was war alles damals negativ. Man erinnert sich nur noch an das, was scheinbar positiv war und malt die ganze Sache rosa-rot und, ja, und genauso kann es uns auch ergehen. Und das ist schlecht. Dann sind wir ungerecht. Wir sind ungerecht einer jüngeren Generation gegenüber. Wir sind ungerecht auch zu sehen, dass es Veränderungen gibt in der Gesellschaft, die ja auch positiv sein können. Zum Beispiel gibt es dann auch die Auffassung, die insbesondere ältere Stärke haben, jüngere weniger, weil sie es ja auch weniger stark beurteilen können. Und die sagen, wir leben in einer Zeit des Werteverfalls. Also die Werte verfallen, wir haben keine Werte mehr. Und jetzt vielleicht einige sind dann überrascht, was werde ich denn jetzt sagen? Ne, seid ihr dann überrascht, was jetzt kommt und ja, sage ich jetzt, es gibt gar keinen Werteverfall? In einer gewissen Weise, ja. Ich glaube, es gibt keinen Werteverfall, sondern das, was uns zurecht auffällt, ist eine Umwertung der Werte. Es gibt neue Werte. Es ist nicht so, dass die Leute gar keine Werte haben, denn ohne Werte kann ein Mensch gar nicht leben. Werte sind etwas, die mein Denken bestimmen. Wofür gebe ich mein Geld aus? Darin zeigt sich mein Wert. Und das heißt, wenn man heute viel, viel mehr für Smartphones ausgibt, dann merkt man, aha, Internetkommunikation genießt einen sehr hohen Wert. Das ist ein großer Stellenwert. Das ist ja auch ein Wert. Das, was manchmal Menschen meinen, und insbesondere Christen meinen, die Welt, in der wir heute in Deutschland leben, die vertritt nicht mehr christliche Werte. Und dem stimme ich zu. Ja, die Welt, in der wir leben, vertreten keine christlichen Werte mehr. Die sind abhanden gekommen. Was uns aber auch gar nicht wundern sollte, also ich bin manchmal erstaunt, wie zum Beispiel vor, ich weiß jetzt nicht, zwei, drei Jahren, das ist ja her, als die deutsche Bundesregierung die Ehe für alle beschlossen hat. Und dann waren manche Christen richtig aufgeregt, ich auch erst. Und als ich das zweite Mal nachgedacht habe, habe ich gedacht, also eigentlich kann ich mich gar nicht aufregen, eigentlich wundere ich mich, dass dieses Gesetz so spät kommt. Also denn wir leben in einer Gesellschaft, in der praktisch kein Mensch mehr wirklich als Christ leben will. Also selbst viele Kirchenmitglieder nicht, denn rein statistisch gesehen sind noch so knapp 60% der Bevölkerung in einer der großen Kirchen. Aber fragst du die Leute, dann glauben sie weder an ein Leben nach dem Tod, noch an Sünde, noch dass Jesus für ihre Sünde gestorben ist, das ist alles weg. Sondern wenn Christ sein heißt lediglich noch, wir sind für Gerechtigkeit, für Bewahrung der Schöpfung, für Ökologie, für äh, Emanzipation, dafür steht Kirche. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt abwertend, sondern ich will sagen, das ist das, was Menschen heute damit verbinden. Und das sind ja auch Werte. Es ist ja ein Wert, wenn ich dafür kämpfe, dass es eine sexuelle Vielfalt gibt. Dann ist das für mich ein ganz hoher Wert. Bei der Koalitionsverhandlung der Bundesregierung, die momentan gerade regiert, da war einer der wichtigen Sachen, man will Diskriminierung von Homosexualität weltweit bekämpfen. Das heißt, der Auftrag des deutschen Bundesaußenministers äh, ist es, wenn er irgendwo in der Welt unterwegs ist, immer mal wieder auf den Tisch zu klopfen und zu hey, also die Homosexuellen dürfen bei euch aber nicht unterdrückt werden. Das ist Staatsauftrag, das ist im Koalitionsvertrag mit enthalten. Und das ist doch ein Wert. Hier kämpft man sogar darüber, ist sogar bereit, scheinbar irgendwelche politischen Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn man das tut. Das ist ein Wert. Das, was wir dabei nicht verwechseln dürfen, Wert heißt nicht gleich biblischer Wert. Wert heißt nicht gleich christlicher Wert. Atheisten haben Werte, Buddhisten haben Werte, Muslime haben Werte. Es sind nur nicht unbedingt meine Werte als Christ. Und ich glaube, so ist es eher korrekt darzustellen. Nicht, wir leben in einer Zeit eines Werteverfalls, es gebe keine Werte mehr, weil viele Menschen sich nicht nach den christlichen richten, sondern es gibt eine Umwertung der Werte. Das, was Christen wichtig war und was in, äh, vor 20, 30, 50 Jahren stärker in der Gesellschaft verankert war, das verändert sich und für die alten Werte werden neue Werte eingeführt, die dann aber manchmal im Gegensatz zu dem stehen, was Jesus gelehrt hat oder was wir von Gott in der Bibel lesen. Und das ist etwas, das sollten wir deutlich zur Kenntnis nehmen. Das sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn man älter ist. Das sollte man aber auch zur Kenntnis nehmen, wenn man jünger ist. Und vielleicht das nur so kennengelernt hat. Zu merken, dass die Werte, die die Gesellschaft uns stark prägt, und zwar jeden Tag prägt, durch Reden von Politikern, durch Gesetze, durch Lehrpläne im Unterricht, dass das, was uns da in Werten vermittelt wird, nicht nur objektive Werte sind, sondern dass es Werte sind, die auf einer weltanschaulichen Grundlage aufbauen, die in weiten Teilen im Gegensatz steht zu den Werten, die uns Gott vermitteln will. Und wir werden manchmal merken, dass die Werte, die Gott uns vermitteln will, scheinen uns plötzlich peinlich oder überholt oder vielleicht einfach als nicht mehr so wichtig. Und dass andere Werte plötzlich einen viel höheren Stellenwert in unserem Leben genießen. Also wir sind in einer Zeit einer Umwertung der Werte. Es ist eine Gesellschaft, eine nachchristliche Gesellschaft, eine postchristliche Gesellschaft, eine postmoderne Gesellschaft. Im evangelikalen Bereich spricht man heute auch von den postevangelikalen. Das sind die neuen Evangelikalen, die Evangelikalen, die diese ärgerliche Einengung der Vergangenheit evangelikalen Glaubens überwunden haben. Und sie reden auch noch mit Begeisterung von Gott und Jesus und dem Heiligen Geist, aber das, was sie vermitteln, ist etwas ganz anderes. Wenn du fromm und evangelikal bist, dann musst du nicht mehr die Menschen zur Bekehrung rufen, sondern du musst die Gesellschaft transformieren. So wird das dann beispielsweise ausgedrückt. Und das heißt, indem du nicht mehr in der Gemeinde bist, sondern du bist beim Schützenfest und weil du dein Bier gerecht trinkst und gerecht ausschenkst, deshalb wird die Welt ein Stückchen christlicher. Weil du demonstrierst für einen Schuldenerlass für Griechenland, dann wird die Welt christlicher. Weil du dich einsetzt, dass die Frauen in islamischen Ländern kein Kopftuch mehr tragen müssen, dann wird die Welt christlicher. Und das ist der eigentliche Auftrag. Das sind die postevangelikal. Das sind Leute, die sind in evangelikalen Gemeinden, zitieren auch Bibelverse, aber sagen, wir müssen das überwinden, was es in der Vergangenheit gab. Diese Orientierung nach Geboten, Gesetzen, was weiß ich, was Jesus gesagt hat, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, das ist jetzt nicht das entscheidend Wichtige, sondern man nimmt Elemente aus der Umgebung dieser postmodernen Zeit auf, versucht sie auch in der Bibel wiederzufinden und an einigen Stellen scheint das sogar einigermaßen zu klappen und verkündigt dann eben ein neues Evangelium. Ein Evangelium, das sich nicht mehr darauf beschränkt, dass die Menschen seine Sünden vergeben werden und er dann ins Jenseits kommt, also ohne Sünden, sondern einer, der die wirtschaftlichen und politischen Sünden der Gegenwart vergibt. Eben die Unterdrückung der kapitalistischen Länder gegenüber den Entwicklungsländern zum Beispiel. Oder eben die Unterdrückung der Homosexuellen, für die man sich entschuldigen muss, dass man sie unterdrückt hat und das ist eigentlich der Wert, den wir haben. Und hier geht es hoffentlich deutlich darum, es ist ein neuer Wert. Es ist nicht so, dass Werte vollkommen verschwinden, weil Menschen Werte brauchen, um ihr Leben zu regeln, um zu entscheiden, wo sie ihr Geld und ihre Zeit und ihre Energie hinein investieren. Das festzusetzen, worauf Menschen hoffen und bauen. Dafür braucht es Werte. Und die Gesellschaft ständig produziert neue Werte. Werte findet man mit, wenn du irgendwelche Werbesendungen im Internet oder im Fernsehen siehst. Dann merkst du das, was dann vorgestellt wird, da arbeitet man mit Werten. Also was ist gerade der Wert heute zum Beispiel? Ganz klar, der Wert, hast du irgendein Gemüse, was du kaufst? Der Wert ist, es muss Bio sein, möglichst ohne Gentechnologie. Also das ist ein Wert. Und das wird ganz stark beworben. Und jetzt will ich nicht sagen, es ist gesund oder ungesund, darum geht es auch gar nicht. Das ist ein Wert an sich und dieser Wert ist nicht mehr diskutabel. Darüber diskutiert man nicht. Deshalb kannst du auch bei einer Kühltheke schreiben Bio und dann kannst du den doppelten Preis verlangen, weil Bio ist ein Wert an sich. Und wenn du es nicht tust, dann solltest du eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Denn du sündigst gegen dich und du sündigst gegen die Umwelt und du sündigst gegen die Tiere und dann sollst du ein schlechtes Gewissen haben. Wenn du deinen Kaffee noch nicht Fairtrade kaufst, dann sollst du auch ein schlechtes Gewissen haben. Möglichst musst du dann die Packung verstecken, wenn deine Gäste kommen, schüttest du das noch schnell um, das ist aus dem Aldi, nicht was weiß ich Albrecht Kaffee oder so, das geht ja nicht und dann äh, aber wenn du Fairtrade kaufst, dann stellst du das hin, weil das ist ein Wert, du bist ein guter Mensch, weil du das kaufst. Also das heißt, es gibt neue Werte und sogar absolute Werte, die nicht diskutabel sind. Wenn du es tust, fühlst du dich gut. Und du weißt, du tust das Richtige, auch wenn du es nicht genau begründen kannst, einfach weil es dir so häufig vermittelt worden ist. Und deshalb, wir sind in einer Zeit neuer Werte. Also bei manchen Dingen, sogar da staune ich, da war vor, was weiß ich, 20 Jahren, 25, 30 Jahren, da war bei vielen Christen das peinlich, über so etwas zu reden. Zum Beispiel bei uns an der Bibelschule, da machen wir auch Freizeiten im Sommer. Das ist ja so Freizeiten, Bibelstudienfreizeiten, Familienfreizeiten und so etwas. Und dann war lange Diskussion darüber, ja was machen wir denn jetzt mit denen, die als Raucher kommen. Und dann waren wir in der Bibelschule äußerst unmodern, dass wir bei uns gesagt haben, in den Räumen der Bibelschule darf nicht geraucht werden. Aber natürlich, als etwas aus schlechtem Gewissen, den Menschen gegenüber, die rauchen, haben wir eine Raucherecke eingerichtet. Dann waren zehn Jahre später und plötzlich sagt der Staat, kein Rauchen mehr in allen öffentlichen Gebäuden, kein Flugzeug mehr rauchen, kein, kein Zug mehr rauchen und plötzlich wurde das in der Gesellschaft akzeptiert, das was wir als Christen schon lange vorher gesagt haben, eigentlich waren wir ja dann schon modern, als wir es noch gar nicht wussten. Wir hatten den neuesten Trend da auch schon gehabt, aber eigentlich hatten wir mehr gefühlt, ah, wir als Christen sind wir jetzt vielleicht zu unterdrückerisch, wenn wir sagen, du darfst jetzt nicht rauchen in der Öffentlichkeit und so. und Hatten uns ein schlechtes Gewissen gemacht, weil damals galt eher, ey, du musst alle gleichberechtigen und wenn jemand raucht, dann musst du es halt ertragen. Also vielleicht manche von euch verstehen das nicht mehr, aber 30 Jahre zurück, das wäre der Normalfall. Wenn du etwas Böses gegen Rauchen gehabt hast, da waren eher Gemeinden, die überlegt haben, ob sie Rauchen auch in Gemeinderäumen erlauben, weil man ja sonst Raucher diskriminiert. Wer redet heute von Diskriminieren von Rauchern? Ja, sogar ein paar Raucher, die reden davon. Aber in der Gesellschaft persönlich gar kein Problem mehr. Wer beschwert sich, dass er beim Flugzeug nicht mehr rauchen darf? Oder im Zug oder sonst wo? Also ich erinnere mich noch gut, dass ich im Zug gefahren bin und dann war im Abteil ein Raucher und der hat alle mitrauchen lassen. Also das war noch so kleine Abteil, so sechs Personen. Und das hat ihn nicht interessiert, ob das Raucherabteil war oder nicht. Heute undenkbar. Da würde eine Schrei der Entrüstung kommen, zwar gar nicht von Christen aus, sondern von Leuten, die jetzt eher ökogesundheitsmäßig da drauf sind, sondern das geht ja gar nicht. Und jetzt will ich gar nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich will nur sagen, manchmal lohnt es sich durchaus auch zu Werten zu stehen, die vielleicht momentan gar nicht groß in Mode sind und dann merkst du übermorgen, garantiert kommen die wieder in Mode. Manchmal können wir es gar nicht ahnen. Also zum Beispiel in meiner Jugendzeit, da war das doch vollkommen normal, da lebten ja die meisten davon, dann wusstest du, wie wirst du am besten erfolgreich als Schauspielerin. Und die Sache war ganz klar. Du gehst zu den Partys, wo die Schauspieler sind, du bist mit ihnen im Bett und du kuschelst ein bisschen und dadurch bekommst du einen Auftrag. Das wusste jeder und fast alle Schauspielerinnen haben es ja so gemacht. Und dann kam plötzlich vor ein paar Jahren die MeToo-Debatte. metoo, -Debatte. MeToo. Und plötzlich, jedes junge Sternchen oder Ältere hat gezeigt, da, derjenige hat mich sexuell ausgebeutet, der ist mit mir ins Bett gegangen, der hat mir Drogen gegeben. Und das stimmte häufig auch alles. Wobei zu dem Zeitpunkt, als das gemacht worden ist, hat auch keiner ein Problem dabei gesehen, weil das war das war so. Da hatten wir uns als Christen ja gerade beschwert und gesagt, oh, unmoralische Welt, und da gehen wir aber gar nicht hin, weil man will ja nur miteinander ins Bett Heute plötzlich ist die Welt viel konservativer, als manche Christen es sind. Manche Christen sagen so, darfst nicht so eng sein, man muss ja irgendwie und dann sind manche Christen und sagen Nein, das ist jetzt sexuelle Belästigung, und das ist wir müssen da äh, dürfen jetzt nicht hier mit jüngeren und älteren und was weiß ich. Also dann gibt es Trends in der Gesellschaft, die dann wieder ganz radikal. Also das, was früher die Leute als normal angesehen haben, das ist ja vollkommen daneben. und du hast dieses Mädchen ausgenutzt, die war doch 17 und du bist mit ihr ins Bett gegangen, wo du schon 30 warst als Produzent oder Regisseur vor 30 Jahren. Normal da hat man gesagt, ja, das ist halt so, im Showbusiness läuft das sowieso so, jeder geht mit jedem irgendwo mal ins Bett und dann kommt man auch noch weiter und das wird ja auch im Inhalt der Filme so gespielt. Im Inhalt der Filme ist das ja auch so, egal wie alt du bist, du lernst jemanden kennen und zehn Minuten später im Film bist du mit dem im Bett kein großes Problem mehr. Und da haben Christen früher gesagt, ja das ist aber schlecht. Heute werden sie manchmal da noch rechts überholt sozusagen. Nicht? Bei Leuten dann viel, viel radikaler dort Einschnitte machen und so weiter. Und heute gibt es Feministinnen, die kämpfen in Deutschland für die Einschränkung der Prostitution. Äh, wo sind Christen, die das machen? Obwohl wir als Christen doch eigentlich schon lange sagen, das ist falsch. Aber manchmal als Christen haben wir uns dann den Zeitgeist gewöhnt und sagen, ach, Freiheit ist ja da, jeder soll doch machen, was er will. Und plötzlich gibt es dann Leute, die fordern da Sachen, die wir eigentlich schon seit 2000 Jahren als Christen wissen und hätten praktizieren können. Also es gibt eine neue Moralität. Manchmal Dinge, die anders gewertet werden, vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht so hoch im Stellenwert haben würden, aber die plötzlich als Gesetz gelten, die kaum einer hinterfragt und die auch gar nicht schlecht sein müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es Werte, die Gott nennt, die unter die Räder gekommen sind. Werte von denen, sagt Gott, die sind ganz wichtig. Und dann triffst du Menschen, die keine Christen sind, die sagen, boah, ist das aber nervig mit den Christen. Dauernd verbieten die alles Mögliche. Wobei, wenn du alle Verbote der Bibel zusammennimmst, kannst du gerne tun, alle Geh- und Verbote der Bibel zusammen sind so um die 600 herum. Äh, das ist ja gar nichts. Wenn du mal alles zusammenzählst, was allein der deutsche Staat von dir fordert, du kannst immer im Internet eingeben, wie viele Gesetze gibt es in Deutschland? Also die G- und Verbieten. Also kein Mensch weiß es ganz genau. Ich habe es natürlich eingegeben, um euch zu sagen um zu können, was da dabei rauskam. Also nach meiner Google-Recherche kam daraus, es gibt in Deutschland etwa 100.000 G- und Ver gebote vom Staat. Die kennt natürlich kein Mensch, selbst kein Jurist. Deshalb ist es fast Glück, wenn du sie nicht täglich überschreitest. Weil wenn du deine Gartenmauer baust... Dann wird ganz genau festgelegt, wie weit muss sie vom Straßenrand sein, welche Farben, muss sie haben, wie hoch darf sie sein, wie weit darf sie vom Wachbargebäude entfernt sein. Wenn du da Haus baust, genau wie viel Stockwerke, welche Farbe, welche Dachneigung, wie tief der Keller, alles ist mit Regeln voll. Und da merken wir, das sind eher die Regeln der Bibel, sind ja, das sind ja Peanuts. 600 gegen 100.000. Also das heißt, wenn einer sich beschwert, da sind wir lauer von Regeln, die wir uns unterwerfen müssen, dann demonstriere erst einmal gegen den Staat mit seinen 100.000 Regeln und dann beschwer dich über die Sachen der Bibel. Eigentlich ist die Bibel ziemlich einfach im Vergleich dazu. Und die meisten Dinge der Bibel, wenn wir uns von Gott leiten lassen, dann merken wir sogar noch, die Regeln der Bibel sind noch relativ einsichtig, meine ich jedenfalls. Und sie haben unmittelbar positive Auswirkungen, was man von staatlichen Regeln nicht immer sagen kann. Bei manchen Regeln, da frage ich mich bis heute, warum die gelten, warum man das so oder so machen muss. Aber gut, dann sage ich manchmal, gut, Gott sagt, ich soll mich dem Staat unterordnen, also bin ich bereit, das zu akzeptieren, wenn ich es denn weiß. Also bei manchen Sachen, da weiß ich es ja vielleicht gar nicht, dass es irgendwelche Gesetze gibt, die jetzt dieses oder jenes einschränken, was ich gerade mache. Also zum Beispiel, wenn ihr in einem Garten irgendwelche Hecken schneidet oder so, dann wisst ihr, in manchen Orten gibt es Baumordnungen und wenn deine Hecke einen gewissen Durchmesser hat, darfst du sie erst, dann musst du eine Eingabe machen bei der Stadt, ob du den Baum fällen darfst. Wenn du deine Büsche beschneiden darfst, dann musst du auch nachsehen, in bestimmten Monaten ist das erlaubt, in anderen Monaten ist es nicht erlaubt und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt nichts, was nicht irgendwo mit Regeln festgelegt ist. Also was ich damit sagen will, nicht jetzt euch in die Depression führen, dann boah so viele Regeln, sondern mehr zu sagen, hey, wie einfach ist eigentlich die Bibel? Und da beschweren sich manche Leute, es gibt, alles ist verboten in der Bibel. Nein, alles ist ja gar nicht verboten. Ob du heute Morgen ein äh, eine Brötchen mit Käse oder mit Butter isst, ist das verboten oder erlaubt. Sag Gott, mach doch, wie du willst. Ob du deine Haare schneidest oder nicht, mach, wie du willst. Ob du dir ein Haus kaufst oder nicht, mach, wie du willst. Gott regelt ja gar nicht alles, sondern lässt dir ja ziemlich viel Freiraum. Aber an bestimmten Stellen macht er das. Und die bekanntesten Regeln in der Bibel, die sind ja im Zweiten Mose 20. Ich lese das gerade mal vor. Zweiten Mose 20. Da geht es ja um die allseits bekannten Zehn Gebote. Ich mache es jetzt mal nicht so, dass ich sage: Zählt mal auf. Ich will ja nicht, dass es peinlich wird. Ne? Und dann wir nach, du sollst nicht töten, nicht mehr weiter wissen oder so. Deshalb ich lese sie euch vor. 2. Mose 20. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst äh, dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern oder auf der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht bei den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der die aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und die meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun, aber am siebten Tag, äh, dem Sabbat des Herrn, äh, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Mauern lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und äh, geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst auf äh, Erden, und in dem Land, was Gott dir gegeben hat. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren das äh, Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch, dein, noch dein, den Knecht, noch die Magd, noch, noch alles, was sein ist, noch sein Esel, noch sonst irgendetwas, was dein Nachbar hat. Punkt. Das waren jetzt die zehn Gebote. Also manche ja relativ ausführlich erläutert, wie du sollst keine anderen Götter haben oder du sollst ja auch kein Bildnis davon machen. Und manche ganz kurz, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden. Ziemlich eindeutig. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns weltweit einigen könnten, zumindest diese Regeln einzuhalten, wir würden viel weniger Mord und Totschlag, viel weniger Krieg und also etwas haben, würde deutlich fliehlicher sein. Dafür brauchen wir keine großen neuen Konventionen, die sind zwar alle nett und man kann endlos verhandeln und schön sind sie manchmal ja auch, aber wir merken, wirklich richtig friedlicher ist die Welt eigentlich nicht geworden. In Europa ja, da sind wir ja richtig froh, dass wir so lange Frieden gehabt haben, aber in fast allen anderen Teilen der Welt, ja, da hören wir täglich von irgendwelchen Kriegen, Morden, sonst irgendetwas. Also wisst ihr, dass allein in Mexiko, in Mexiko gibt es ja keinen Krieg, nicht? aber in Mexiko gibt es seit Jahren die Auseinandersetzung der Drogenkartelle. Jeden Tag jeden Tag werden in äh, Mexiko 1.000 Menschen durch Drogenkartelle ermordet. In Mexiko stehen viel mehr Leute als im syrischen Bürgerkrieg. Nur das wird nicht täglich bei uns in den Medien verbreitet. Das ist schlimm. Und da werden vollkommen schuldlose Leute umgebracht. Irgendein Journalist, der nur mal wagt zu sagen, dass da ein Drogenbaron was falsch gemacht hat, am Morgen findet die Familie seinen Kopf vor der Tür. Oder irgendein Student, äh, der sagt, ich bin für Gerechtigkeit und gegen Korruption. Ja, der verschwindet und du siehst dann erstmal in das Leiche wieder. Das muss gar nicht sein, dass du irgendwas wahnsinnig Schlimmes tust oder selbst Drogenhändler wirst. Einfach, wenn irgendwie ein Drogenhändler vor dir genervt ist, er bringt dich um 1000 jeden Tag. Eigentlich ist unvorstellbar für dich. Also, das ist Wahnsinn, was da an Leuten umgebracht wird und manche findet man nie wieder. Und die Polizei ist machtlos. Es gibt Gebiete in Mexiko, keine Polizei greift da durch, keine geht da hin, weil die Polizei selbst Angst hat, umgebracht zu werden von den Drogenhändlern. Schlimm, so etwas, also finde ich. Und da merken wir, es gibt viel Unrecht und wenn man sich nach den biblischen Maßstäben halten würde, nur nach diesen zehn, was ja nicht mal wahnsinnig schwer wäre, würde ich sagen, dann würde es all diese Sachen so nicht mehr geben. Aber wenn wir heute durchgehen in der Gesellschaft, in der wir leben, dann merken wir durch die Umwertung der Werte, sind viele der Dinge, die hier genannt werden, werden heute von Menschen gar nicht mehr als positiv betrachtet. Also wenn dann zum Beispiel steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann werden die meisten Menschen heute ja sagen, ja das ist doch ganz schlimm. Das heißt, wenn ich will, dann darf ich jetzt nicht mal einen Buddha anbeten oder den in den Garten stellen oder so, und, und jetzt ist natürlich so, dass Gott ja nicht sagt, du musst jetzt gegen den kämpfen, der das tut. Wenn der das tun will, ist ja seine Sache, aber du sollst es nicht tun. Wenn du weißt, es gibt den einen Gott, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, der dir dich liebt, dann sollst du nicht irgendwelchen anderen Göttern nachlaufen, sondern Gott will, dass du erkennst, er ist der Einzige, der dir weiterhelfen kann. Oder wenn dann da später steht, du sollst dir kein Bildnis machen davon, von Gott. Auch das, also nicht irgendwie eine Figur machen und die dann anbeten oder so. Oder du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Also es äh, gab in den letzten Jahren mehrere Komiker, die haben dann gefordert, also ernsthaft auch gefordert, es muss ein Recht auf Blasphemie geben, also ein Recht auf Blasphemie. Also das heißt, Blasphemie ist ja zu Deutsch Gott verspotten und geistliche Sachen verspotten und darüber schimpfen. Weil man empfindet, das ist noch etwas, wo man den Menschen aufregen kann. Also wenn du jetzt was weiß ich da Jesus in den Dreck ziehst und man richtig über ihn ablässt, dass, dann gibt es noch so ein Aufschrei, so ein kleines bisschen zumindest in der Gesellschaft. Wenn du sonst irgendwelche Unsinn sagst, dann regt sich ja keiner mehr auf, weil alles schon irgendwie mal durch ist. Oder wenn du jetzt ein Bordell in der Kirche einrichtest, boah, das ist nochmal etwas, das fordert nochmal heraus, das gibt nochmal ein paar Schlagzeilen. Also irgendwie etwas so, ah, so richtig dagegen. Also heute sind wir nicht in einer Gesellschaft, die sagt, versuch mal irgendwo, eine, bei einem Richter ein Urteil zu bekommen wegen Blasphemie. Der Richter lacht dich aus. Das gibt es gar nicht. Da kann sich einer vor dir stellen und kann sagen, also irgendwas ganz Schlimmes über Jesus. Und du sagst das, also du nimmst vielleicht mit Tonband auf und du gehst zum Richter und sagst, ey, das ist jetzt Blasphemie. Der wird sagen, das ist gar nicht so wichtig, werden wir gar nicht verfolgen, keine Klage wird angenommen. Das ist freie Meinungsäußerung oder sonst irgendwie etwas. Also, das heißt, diese Werte, die da stehen, gelten heute nicht. Die sind nicht in unserer Gesellschaft so präsent. Auch andere Sachen, wie du sollst nicht lügen. Also okay, der Staat fordert, du sollst nicht lügen, insbesondere wenn es um die Steuererklärung geht. Für deinen Alltag ist es dem Staat egal aber wenn es Dinge gibt, wo der Staat von profitiert oder nicht profitiert, dann ist das auch noch, nimmt er das heikel. Sonst findest du heute eher massenhaft Bücher. du kannst mal bei Amazon suchen, und dann findest du massenhaft Bücher, die erklären dir, dass Lügen manchmal befreiend sind. Und zwar, weil du kannst viel bessere zwischenmenschliche Beziehungen, wenn du lügst. Also ich erinnere mich an eine unserer Nachbarinnen, unsere Kinder waren etwas jünger noch, und dann haben die die besucht, und dann wollten sie Fernsehen schauen. Die Nachbarin wollte es nicht, weil ein schöner Sommertag war, und dann hat sie einfach gesagt, der Fernseher ist kaputt. Und nachher haben wir gefragt, was ist denn mit dem Fernseher? Und so, der Fernseher ist ganz in Ordnung. Aber wenn ich jetzt sage, sie sollen nicht schauen, dann gibt es eine lange Diskussion. Wenn ich sage, der ist kaputt, ja dann, keine Chance. Also das heißt, sie hat es gar kein Problem gesehen, einfach zu lügen, weil es die kürzere Ausweg ist. Und ganz viele Leute tun das. Was weiß ich, da macht einer einen Seitensprung und sagt, ja warum soll ich jetzt meine Frau denn so ein schlechtes Gewissen machen? Ich sage einfach, ich war bei einer Konferenz. Das war eine Konferenz mit meiner Sekretärin nicht? im Privathotelzimmer. Aber auch gut, das sage ich jetzt nicht, sondern irgendwas anderes. Warum soll ich die Wahrheit sagen? Das verletzt ja nur. Oder was weiß ich, hat meine Frau ein neues Kleid gekauft. Und dann sage ich sage, schön. Weil wenn ich jetzt sage, nicht schön, was vielleicht ehrlich wäre, dann hätte ich jetzt gleich eine große Diskussion. Also sage ich schön, ist zwar gelogen, aber ist ja in Ordnung. Sage ich das, was die Leute gern hören wollen. Und das ist heute durchaus weit verbreitet. Nicht so, dass man sagt, jeder soll lügen, das nicht. Sondern du sollst mehr danach überlegen, was ist jetzt hilfreicher? Gibt es eine lange Diskussion, bringt es dir mehr? Aber diese strikte, du sollst nicht lügen, oder wie Jesus sagt, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein, alles andere ist schlecht. Man soll sich auf die verlassen können. Wenn einer mit dir redet, dann sollte er auch wissen, das stimmt, was du sagst. Und nicht erst dreimal überlegen, ist da vielleicht ein tiefer Sinn dahinter oder lässt da jetzt was aus oder was weiß ich? Und da merken wir, dass es in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so weit verbreitet, dieses äh, Erwarten, da soll jemand die Wahrheit sagen. Oder gar mit dem Ehebruch. Also da habe ich neulich mit einer Lehrerin gesprochen aus Ostdeutschland, eine Gläubige, die hat ja im Religionsunterricht von gesprochen von der Geschichte Jesus trifft die Ehebrecherin. Und dann war sie ganz erstaunt, weil die meisten Kinder konnten damit gar nichts anfangen. Ja, was ist das Ehebrecherin? Und dann haben sie gesagt, ja, das ist eben eine verheiratete Frau, schläft mit einem anderen Mann und dann haben die Hälfte der Kinder gesagt, ja, meine Mama macht das auch. Ja, weil das ist ja normal, also ich meine, wohl, bitte sehr, schläfst du nur zusammen mit dem du verheiratet bist, dann sind ja die Hälfte aller Deutschen sind dann hier Ehebrecher oder so. Nach der Bibel in einer gewissen Weise könnte man sagen, ja klar, eigentlich will Gott das. Und nicht weil er das verbietet, sondern weil er sagt, eigentlich das Ideal ist, ein Mann und eine Frau in Liebe und Treue, dass die ihr Leben lang zusammenstehen und sich unterstützen, das ist das Ideal, was ich will. Und alles, was von dem Ideal abweicht, ist eben nur zweit- oder drittrangig. Das ist nicht wirklich das. Und es bringt auch viel mehr Probleme. Das mag kurzfristig gut wirken, aber langfristig bringt es fast immer Probleme. Und jetzt heißt es ja nicht nur einfach so zusammen zu bleiben, sondern ich sage ja in Liebe und Treue. Also nicht einfach zusammenbleiben mit Zähnen, Knirschen und so, weil man sich mal geheiratet hat, sondern darum zu ringen, dass der Liebe entsteht und wächst, die eben auch mal Krisen übersteht, Spannungen übersteht, schwierige Lebensphasen übersteht. Und wo man dann merkt, da haben wir richtig viel gemeinsam erlebt und äh, durchlebt. Und das hat uns näher zusammengebracht und das ist eigentlich, was Gott will. Und deshalb sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Oder dann sagt er, begehre nicht deines Nächsten, so und so. Dabei ist unsere Gesellschaft gekennzeichnet von Neid. Ständige Neiddiskussion. Der bekommt aber so viel und ich bekomme nur so viel. Sind nicht alle Krankenschwestern unterbezahlt? Und alle Lehrer auch und alle Ingenieure auch und alle Politiker sowieso? Eigentlich alle sind unterbezahlt, nicht? Weil es gibt doch Bill Gates, der hat immerhin, was weiß ich, 80 Milliarden. Also so viel will ich auch. Gut, nein, ganz so viel nicht. 80 Millionen genügen mir auch schon. Oder 80.000? Ja, erstmal, auch nicht schlecht. Manche überlegen jetzt, manche haben vielleicht schon mehr gespart und so, aber naja. Also es gibt so sehr viel Neiddiskussion. Neiddiskussion, der fährt im Urlaub und ich nicht. Der muss weniger arbeiten oder ich nicht. Der bekommt eine Beförderung oder ich nicht. Der ist so und so. Und hier wird ja ganz deutlich, nein, schau doch nicht zuerst erstmal zu dem anderen, wie das läuft, sondern schau in dich, zu deinem Leben. Und schau auch an deinem Leben, was da meinetwegen falsch läuft. Nicht nur zu sehen, was hat der mehr, sondern konzentriere dich auf dein Leben. Und wir merken plötzlich, da sind eine ganze Menge Werte in der Bibel, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns wirklich weiterhelfen. Dass sie wirklich uns helfen, so Grundlagen im Leben zu klären. Also nicht, dass ich herumeiere, naja, wer ist denn Gott? Heute probiere ich es mit dem Gott der Bibel und wenn der nicht hilft, dann gehe ich halt so wo Wodan. Also manchmal denkt ihr, vielleicht wo dann das sei lange vorbei. Also meine Frau macht unter anderem so fremden Führungen an den Externsteinen bei uns in der Nähe, so ein so, so der richtige Naturdenkmal. Und häufig trifft sie da Leute, die sagen ihr ganz offen, sie beten zu Wodan, weil Wodan ist der starke Gott und der mit dem Hammer oder mit dem Schwert in der Hand und so, nicht der schwächliche Gott aus der Bibel, der Jesus, der sich da ins Kreuz schlagen lässt. Ich will einen starken Gott. Probierst du mal mit dem. Und wenn Wodan es nicht bringt, dann gehst du halt zu Krishna oder zu Buddha oder zu Mohammed oder sonst etwas. Das kann man ja machen, aber hier steht eigentlich drin, wenn du erkannt hast, wer der wahre Gott ist, dann bleib doch dabei, eire da nicht herum oder überleg dir gut, wie du über Gott redest oder überleg dir, dass du Wahrheit sagst, auch wenn du vielleicht in dem Moment merkst, dass es dir keinen Vorteil bringt oder dass du zu dem Partner stehst, den Gott, der dir geschenkt hat, statt ständig zu überlegen, ob du irgendwo einen Besseren findest. Oder dass du auf das schaust und dich darüber freust, was Gott dir geschenkt hat und nicht ständig danach schielst, was andere haben und dadurch nur ständig in äh, Neid kommst oder in Unzufriedenheit hineinkommst. Das ist ja gar nicht mal was, wo du Gott einen Gefallen tust. Du sagst, ja Gott, einfach tu das, weil es für dich besser ist. Für dich ist es besser, wenn du sagst, ich töte nicht, ich lüge nicht, ich breche nicht die Ehe, ich beneide die anderen nicht für dich. Weil du bist unglücklich, dir liegt es hinterher auf dem Gerissen. Du machst Beziehungen kaputt und verletzt andere Leute durch das, wenn du es nicht tust. Das ist ja gar nicht, dass wir es tun, damit wir bei Gott mehr Punkte haben. Also Gott könnte genauso gut sagen, ist mir ja egal, wenn du willst, dann mach es doch. Mich stört es ja nicht im Himmel, nicht im Himmel bin ich ja weit entfernt davon. Sondern Gott gibt diese Regeln, weil sie gut für uns als Menschen sind. Und da gibt es eine Umwertung der Werte. Also Werte, die früher gegolten haben, die heute nicht mehr so viel gelten. Und andere Werte, die in der Bibel stark betont werden, die sind heute halt nicht von so großer Bedeutung. Aber wir merken ja ganz stark, ihr, du musst ja nur einen Tag irgendwo im Internet nach Nachrichten schauen. Da könnten wir jetzt nur mal rumfragen und ihr werdet, wir würden gleich alle zusammen bekommen, welche Werte heute wichtig gelten. Zum Beispiel, ein wichtiger Wert ist CO2 einsparen. Oder? Gibt es da irgendeine öffentliche Diskussion? Das ist ganz klar. Hast du ein Auto mit weniger CO2, kannst du schon gutes Gewissen haben. Hast du eine Flugreise gestrichen, kannst du ein gutes Gewissen haben. Hast du allerdings mehr Geld, dann kaufst du eine Flugreise, ein Ticket, ein bisschen teurer, bei der Fluggesellschaft, die dafür in Brasilien ein paar Bäume anpflanzen. Dann kannst du mit gutem Gewissen reisen. Also so läuft das heute. Und das heißt, da gibt es ganz feste Werte. Und wirklich, Menschen haben richtig da Probleme damit. Ich habe ja gestern davon gesprochen, zum Beispiel diese Klimadepression, weil der Wert ist so hoch, dass du jetzt das Klima rettest. Wenn du es gerade nicht schaffst, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Also so, wie Leute früher ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie gelogen haben. Heute haben manche ein schlechtes Gewissen, wenn sie äh, eben die Flugreise machen. Dann machen sie eine Flugreise, was was ich ja nach Mallorca habe, mit ein schlechtes Gewissen. Nicht wegen dem Geld, was sie ausgegeben haben, sondern wegen der CO2-Belastung zum Beispiel. Oder ein fester Wert ist heute, bunt zu sein. Also bunt, nicht? Ist ja gesellschaftlich bunt. Also Vielfalt ist ein Wert an sich. Wo wir sagen müssen, ist das wirklich der Fall? In manchen Stellen merken wir, das ist ja absurd, weil Vielfalt ist nie immer ein Wert an sich. Also meinetwegen, die Vielfalt an Krankheiten, wäre das jetzt ein Wert an sich oder könnten wir auf ein paar verzichten? Also ich könnte auf ein paar Krankheiten verzichten. Oder die Vielfalt an Verbrechern, also jetzt haben wir nicht nur Bankräuber, heute haben wir noch Internetkriminalität und so weiter, bunt. Da merken wir häufig, wie gesagt, bunt sei an sich, das ist gar nicht so. Bunt, wenn es Sünde ist, ist gar nicht gut, sondern wir müssen sehen, was steckt doch dahinter? Aber manchmal wird uns vermittelt, Bund an sich sei schon ein Wert oder manchmal auch eine Umwertung. Wenn du heute bestimmte Dinge in deinem Leben entdeckst gegen frühere Vorstellungen, dann wirst du als etwas Positives gefeiert. Wenn du zum Beispiel jetzt deine Ehe e e e e feierst, was weiß ich ich, 30 Jahre verheiratet oder so, dann, manche Leute finden das noch toll, die sich nach Treue sehen, manche finden das aber auch blöd. Also, als wir 25 Jahre verheiratet waren, schon ein paar Jahre her, und da habe ich mit ein paar Nachbarn gesprochen und was mich dann wirklich etwas überrascht hat, war dann der eine Nachbar, der meinte, er hat Mitleid mit mir. Ja, und zwar Mitleid, boah, jetzt bist du schon 25 Jahre mit derselben Frau, das ist doch langweilig. Dann erzählte er, wie viele verschiedene Frauen er schon hat und dass er das nochmal ausprobieren will. Jetzt will er eine Asiatin heiraten, hat dann schon einen Katalog, nicht? da steht dann genau drin, welche er aussuchen kann. Die Ning Ching oder sonst irgendwas, da, die kommt dann von Vietnam und so und wird dann geschickt. Er versteht zwar die Sprache nicht, aber hübsch sieht sie aus. Und das sei dann auch noch mal interessant und dann sieht er mich als, ich bin der arme Tropf, ich schaffe es eben nicht, andere Frauen, sondern immer dieselbe. Äh gut, der hat jetzt natürlich keinen Blick für die Frauen, die er da abserviert hat. Nicht? Das ist dem jetzt egal, das war ja mehr seine Perspektive. Aber da merken wir, das wird für manche als positiv gesehen, Abwechslung, auch hier bunt zu sein, dass das hinter eine ganze Menge Leichen auf dem Weg zurücklässt, das blendet man gerne aus. Und deshalb, ich würde dazu raten, dazu ermutigen, haltet an Maßstäben fest, die Gott uns gegeben hat, denn die sind ein paar tausend Jahre erprobt. Bei den neuen Werten, die wir haben, da müssen wir erstmal noch abwarten, was da am Ende bei rauskommt. Und ich schätze, dass die sich nicht so dauerhaft halten werden. Das heißt lange nicht, dass alles, was an neuen Werten ist, schlecht sein muss. Klar kann es auch mal gut sein, ein bisschen auf gesunde Ernährung zu achten oder so etwas. Das ist ja durchaus eine gute Sache, das wollen wir ja nicht als Christen über Bord werfen. Nur das Wesentliche, worauf dein Leben aufbaut, wird das nicht sein. Dein Leben wird nicht mit dem Müsli glücklicher. Also vielleicht gesünder, und deshalb kann es ja auch gut sein, das zu machen. Es kann auch gut sein, ein bisschen Sport zu machen, um körperliche Fitness. Ich merke das manchmal, wenn ich den ganzen Tag im Büro bin und ich mache das so so einmal in der Woche mit meiner Frau gehen und dann schwimmen und dann merke ich auch nach dem Schwimmen so sportlich ein bisschen oder im Sommer dann auch mal eine Wanderung zu machen, das tut mir gut. Das ist aber nicht mein Lebensinhalt, das rettet auch nicht unsere Ehe. Aber die Werte, die Gott vermittelt und die Maßstäbe, die tragen dazu bei, dass meine Ehe gerettet wird und dass sie gut läuft. Also deshalb für mich gibt es eine Priorität der Werte. Und da stehen die Werte, die Gott gibt, ganz oben, weil ich merke, die sind verlässlich, die kommen von dem, der den Menschen konstruiert hat, der am besten weiß, was für den Menschen dran ist. Und darunter kommen auch andere Werte, die auch eine Rolle spielen, aber die sind dem untergeordnet. Da die meisten Menschen heute den Blick auf Gott verloren haben, sind die Werte da oben alle weg. Und stattdessen gibt es eben zweit- und drittrangige Werte, die auch eine Rolle spielen, aber eben nicht so entscheidend sind. Und da würde ich sagen, vertraut Gott, der hat mehr Ahnung als wir und mehr Ahnung als der Trend der Zeit, der heute gerade in Deutschland ist, der wird morgen auch wieder anders sein und übermorgen wieder anders sein. Und wenn ihr alt werdet, dann werdet ihr euch genauso beschweren. Sagen, oh, warum sind die Leute heute so ganz anders, als, als ich jung war? Denn das war schon immer so, seitdem es Menschen gibt und das wird immer so sein. Aber dann achtet darauf, haltet euch an den Werten fest, die von Gottes Seite aus da sind und die schon immer gegolten haben. Ich bete an der Stelle gerne noch mit euch. Ich will kann gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns nicht nur einfach geschaffen und uns selbst überlassen hast, sondern dass du uns Maßstäbe und Werte an die Hand gegeben hast, die uns eine Hilfe sein können. Hilf uns, die zu erkennen, auch zu merken, dass sie uns gut tun weil sie auf unser Lebensumwelt ausgerichtet sind und sich bewährt haben. Und sie hilft uns auch zu erkennen, wenn Werte, die uns vermittelt werden sollen, ohne dich, wenn sie falsch sind, hilft uns aber auch die neuen Werte, wenn sie da sind, die gut sind, zu akzeptieren und auch zu leben. Hilft uns zu unterscheiden zwischen irgendwelchen Modevorstellungen zu leben und den Dingen, die wirklich auf Dauer gültig sind und die haltbar sind und die uns auch weiterbringen. Und gibt uns dann die Kraft, die wir alleine ja nicht haben Diese Werte, die du uns vermittelt hast, dann auch auszuleben, sodass wir dann erfahren können, wie ein erfülltes, nach dir ausgerichtetes Leben funktioniert. Amen.